0: في مرصد الجهاديه لهذا الاسبوع، كيف تنظر التنظيمات الجهاديه لفيروس الكورونا؟ داعش في اول رد رسمي على اتفاق طالبان واشنطن يقر بهزيمه امريكا في افغانستان، ولكن نصر طالبان منقوص.
1: هل كان الملا عمر وطالبان على علم بتخطيط القاعده لهجمات 2011؟ قال لا، انما غدرت القاعده ولم تحترم واجب الضيافه وتسببت في تدمير اماره طالبان.
0: وفي هذه الحلقه نلتقي الاستاذ هشام النجار الكاتب والباحث المصري وصاحب كتاب كيف تحاور متطرفا؟ الاستاذ النجار كان في فتره سابقه عضوا في الجماعه الاسلاميه المصريه.
1: مرصد الجهاديه
0: في اليومين الاخيرين من مارس وفي دفعه واحده اصدرت القياده العامه للقاعده المركزيه في افغانستان ثلاثه بيانات. واحد في رثاء قاسم الريمي. زعيم تنظيم فرع اليمن الذي قتل في أواخر يناير وتأكد قتله في 23 فبراير وعين خلفه خالد بطرفي في 19 مارس والثاني في رثاء أبو عياد التونسي الذي تأكد قتله وآخرين في 28 فبراير والثالث كان في الكورونا ولنبدأ من الآخر من بيان الكورونا في 21 مارس أصدرت القاعدة المركزية بياناً بعنوان السبيل لخروج البشرية من بطن الحوت وصايا ومكاشفات بشأن وباء كورونا أهم ما جاء في البيان هو دعوة الغرب إلى الدخول في الإسلام تخاطب القاعدة الغرب وتعرض عليهم أن يكونوا شركاء في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض ويستند البيان في هذه الدعوة إلى اعتبار الإسلام دينا وقائيا نظيفا ويتفق البيان مع جهاديين آخرين في حكمة عدم دخول أرض موبوءة أو الخروج منها اللافت أننا لا نقرأ ما يشي بأن القاعدة ترفض إغلاق المساجد وهو من الأمور التي لا تزال تشكل جدلا عند كثير من منظري الجهادية تنظيم القاعدة يعتبر أن منع صلوات الجماعة هو نذير وأمارة من أمارات غضب الجبار جل جلاله من دون أن يتطرق إلى إغلاق المساجد تتفق القاعدة وداعش فيما يتعلق بمسألة العزل وعدم دخول أرض موبوءة أو الخروج منها ومسألة إغلاق المساجد فداعش لم يتطرق إليها وكذلك يتفقان في مسألة قواعد النظافة التي نتعلمها كجزء من الوضوء للصلاة، علماً أن غسل اليدين المطلوب للوقاية من الكورونا يتجاوز ماء الوضوء وحسب. لكن يختلف التنظيمان في استغلال الكورونا، فبينما القاعدة تنتهز الفرصة لدعوة الغرب إلى الإسلام، داعش يدعو أنصاره إلى استغلال انشغال الغرب، بهذا الوباء لتنظيم هجمات ضده بنفس المنطق تقريبا كتب محمد ناجي أبو اليقظان رجل الدين الذي استقال من هيئة تحرير الشام بسبب خلاف مع الجولاني كتب في دورية البلاغ التي يصدرها أن ثمة فرصة جديدة أمام الثورة السورية لإعادة رسم الخريطة وذلك باستغلال الوضع الراهن بعد أن انكفأت الدول الضالعة في المسألة السورية على نفسها وانشغلت بشؤونها في ضوء مكافحة الكورونا أبو اليقظان يدعو إلى اقتناص الفرص واستعادة زمام المبادرة لكن في إدلب ومحيطها التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام الجولاني تسير الأمور في اتجاه آخر ما يسمى بحكومة الإنقاذ الذراع السياسية للهيئة أصدرت في اليومين الأخيرين من مارس تعليمات بإغلاق الأسواق والمدارس والجامعات. يوم الخميس أصدرت قراراً بإغلاق المساجد وتعليق صلوات الجماعة بما فيها الجمعة. هذا البند الأخير جدد المشاكل بين الجولاني ومعارضيه التقليديين وهم شخصيات قيادية أو دينية انشقوا أو فصلوا من الهيئة بسبب خلافات مثل محمد ناجي أبو اليقضان وطلح المسير وعصام الخطيب هؤلاء يعتبرون أن المرض لم يتفشى في إدلب وأن الفتوى تقضي بعدم إغلاق المسجد والسماح بالصلاة للأصحاء فقط ويضيفون أن حكومة الجولاني لم تتخذ إجراءات تتعلق بإغلاق صالونات الحلاقة مثلاً او ازدحام اللاجئين في المخيمات او منع الدعوه الى التجمهر يوم الجمعه على طريق الانفور الواصل بين حلب واللاذقيه احتجاجا على توغل القوات الروسيه المسانده لقوات الاسد.
1: مرصد الجهاديه
0: اذا واخيرا نعى الظواهري الريمي الزعيم السابق لتنظيم القاعده في شبه جزيره العرب. البيان المتأخر الصادر مساء الاثنين 30 مارس أغدق في وصف الريمي حتى عده علماً من أعلام الجهاد الفتية كما استرسل البيان في الإشادة بالزعيم الجديد للتنظيم خالد بطرفي وقال عنه إنه يتمتع بخبرة خبرة كبيرة وحكمة وحسن تقدير وقيادة ودعا الجميع في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب إلى السمع والطاعة لأميرهم والالتفاف حول قيادتهم ومواصلة الجهاد ربما كان هذا الكلام إنشائيا لكن قد نقرأ فيه أن ليس كل تنظيم القاعدة في اليمن راض عن بطرفي وهو رجل دين أكثر منه رجل حرب كما أن قراره الانسحاب من المكلف في أبريل 2016 لم يلقى ترحيب كثيرين ومنهم قيادات في التنظيم وفي نفس الساعة نشرت القاعدة المركزية بيانا يرثي أبا عياض التونسي القيادي في تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ومؤسس جماعة أنصار الشريعة في تونس. البيان أسهب في استعراض سيرة أبي عياض ومآثره من دون أن يتطرق إلى الجسم الأكبر الذي ينتمي إليه وهو تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. بخلاف بيان الرثاء الذي تلاه أبو مصعب عبد الودود دروكديل زعيم فرع القاعده في المغرب الاسلامي في 28 فبراير عندما قدم لابي عياض بانه عضو مجلس شورى التنظيم وزعيم انصار الشريعه كذلك قدم للقيادي الاخر الذي قتل معه وهو يحيى ابو الهمام او جمال عكاشه عضو مجلس شورى التنظيم ونائب اياد أغالي زعيم نصره الاسلام والمسلمين الهجوم الفرنسي على مالي في فبراير 2019 قتل رجالا اخرين ذكرهم بيان دروكديل لكن بيان القاعده لم يذكر اي شخص خلاف ابي عياض.
1: مرصد الجهاديه
0: صدر العدد 228 من صحيفه تنظيم داعش الاسبوعيه النبأ يوم الخميس 2 ابريل 2020. ابرز ما فيه كان الافتتاحيه التي جاءت هذا الاسبوع بعنوان هزمت امريكا ولما ينتصر الاسلام بعد. عن اتفاق طالبان وواشنطن في أفغانستان وربما كان هذا أكثر رد رسمي من داعش على الاتفاق منذ توقيع الاتفاق في 29 فبراير جاءت افتتاحيتان على ذكر طالبان في العدد 224 الصادر في 5 مارس كان الحديث عن الحكومات التشاركية بين الجماعات المقاتلة مثل طالبان والحكومات المدنية وصفت مثل هذه الجماعات بالصحوات. وفي العدد 225 الصادر في 12 مارس كان الحديث عن ربيع الجهاد في خراسان عن هجمات التنظيم في افغانستان في ضوء اتفاق طالبان المرتدين مع واشنطن. في هذا العدد الاخير ينتقل النقد الى مستوى اخر والخلاصه هي يقر داعش بان الاتفاق يعتبر هزيمه لامريكا. في توليفة غريبة يلمح التنظيم إلى أن الهزيمة ربما كانت قراراً من أمريكا بالانسحاب بسبب عدم قدرتها على مواجهة داعش لكن هذه الهزيمة تعتبر نصراً منقوصاً لطالبان على اعتبار أن المهم بحسب داعش هو ليس خروج العدو بل الحكم بالشريعة ويعتبر التنظيم أن طالبان لن يحكموا بالشريعة لأنه مطلوب منهم التوافق مع المكونات الأخرى للحكم في أفغانستان بالنسبة للتنظيم الانتصار على العدو شيء وانتصار الإسلام على الكفر شيء ويعتبرون أن التلازم بين الاثنين يصدق في حالة أنصار داعش فقط الذين إن تمكنوا من الأرض أقاموا الدين الذي به يعملون فيها أما طالبان؟ وقد انحرفوا عن الدين ومعنا الأستاذ هشام النجار الصحفي والكاتب في الأهرام المصرية والمتخصص في الجماعات المسلحة وآخر إصداراته كان كتاب كيف تحاور متطرفاً أهلاً فيك أستاذ هشام شكراً جزيلاً مرة أخرى لوجودك معنا بالبرنامج
1: أهلاً وسهلاً الله يخليك
0: أستاذ هشام قبل أن أسألك عن كتابك المهم واللافت كيف تحاور متطرفاً بحب أسألك عن بعض الأمور اللي عم بنشوفها حوالينا خلال هذا الأسبوع أو الأسبوعين على الساحة الجهادية. أولاً أحب أن أسألك عما تتوقعوا لعلاقة القاعدة مع طالبان بعد اتفاق طالبان وأمريكا وبعد أن أثنى الظواهري من خلال بيان أننا فتحنا لك فتحاً مبيناً أثنى على الاتفاق. أين ستذهب القاعدة؟
1: الحقيقه كما لو انه شعار المرحله يعني تعميم النموذج الطالباني وشيوع عدوى التفاوض مع القاعده وده واضح في بيان القاعده المركزي بيهنئ طالبان وحتى في خياب في خطاب تنصيب خالد بطرسي وبشكل اكثر وضوح في ارهاصات التفاوض مع القاعده في مالي. ده معناه باختصار السير في ذات اللعب الخطيره مع الاسلام السياسي تحت وهم تحقيق الأمان والسلام للغرب مقابل تمكين الجماعات المتطرفة من حكم البلاد العرب والمسلمين. يعني خلينا نشوف المشهد بصورة أشمل. هناك أولاً لعبة تبادل الأدوار بين ثلاث جماعات تكفيرية رئيسية على الساحة العالمية مع الوضع في الاعتبار تشاركها في الأصول واختلافها واختلافها في بعض التطبيقات والممارسات والتوقيتات. فالنهارده يتقدم القاعده ويأخذ مكان الإخوان ويأخذ داعش مكان القاعده في لعبه مشابهه لما كان يحدث في السابق من تفريق وهمي بين معتدل ومتطرف ومحلي وعالمي. الحاجه الثانيه إنه وراء الرهان على تحييد الفصائل الجهاديه والتفاوض معها وتمكينها من السلطه وصبغ الشرعيه الدوليه على جماعات متطرفه يعني مآسيها وكوارثها حضرت المنطقه العربيه يعني كانه امريكا ودول اوروبا تمشي بممحاه على جهود الدول العربيه اللي بتحاول انها تقلص وتحد من مساحات التطرف والعنف في الشرق الاوسط وفي العالم ايضا بمحاربتها لمجمل الحاله دون تجزئه وهميه. النقطه الثالثه الحقيقه والمهمه انه لازم نعرف من يقف وراء المعادله الجديده يعني بعد فزاعة القاعده عشان نمكن الاخوان في السلطه ودي خطه استمرت من 2011 حتى اسقاط الجماعه في 2013 وما بعدها. الان فزاعة داعش عشان يحكم القاعده دي لعبه وراءها قوه مستفيده نكتشفها بسهوله من مين هي الدول اللي بترعى وبتمول القاعده وهتستفيد جدا من تمكينها من السلطه او على الاقل الشراكه فيها في مناطق استراتيجيه في العالم في افغانستان، افريقيا، في سوريا، في اليمن وغيرها و... 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 وهنا تظهر بقوه اسماء ايران وقطر وايضا تركيا. هنا يعني امر ينبغي التنبه له انه القوة المستفيده واللي بترعى المفاوضات ليكون لها نفوذ مستقبلي عبر التحكم في ملفات حساسه عابره للحدود هي من تصنع الفزاعه الاشد تكفيرا وعنفا. يعني اللي صنع القاعده عشان يحكم الاخوان صنع داعش عشان تحكم القاعده. ده حصل قبل كده في ثنائيه الاخوان والقاعده وبيحصل حاليا في ثنائيه داعش والقاعده بمعنى ضروره الاجابه على السؤال من وراء مساعده داعش رغم انه كان في حال هزيمه وانهيار ليتم نقل مقاتليه لاماكن بعيده ويؤسس حضور قوي له في دول كثيرة ولا يملك مقدرة أمنية ومعلوماتية واستخباراتية ومالية لتحقيق ذلك فمن ساعده على ذلك في فترة قياسية يعني بعد انهياره في سوريا والعراق مباشرة نجد له هذا النفوذ الواسع في أفغانستان وأفريقيا وأسيا كيف حدث ذلك؟ الإجابة من واقع الخبرة بتكتيك العمل الدول الراعيه للارهاب والتي توظف جماعات الاسلام السياسي والجهاديين معا انها تصنع وتساعد الفصيلين وتمهد لهما وفي النهايه تقدم احدهما كمعتدل محلي ليحكم عبر التخويف من الاخر الذي سيخرج عن السيطره ان لم نحتوي الاول هكذا يزعمون ونمكن له وهكذا يجبر العالم والواقع المحلي على قبول حكم المتطرفين او على الاقل شراكتهم في السلطه وهذا عين ما تقوم به قطر التي ترعى مفاوضات واشنطن طالبان وايضا المفاوضات المتوقعه بين كيانات القاعده في اكثر من محور لتمكين التنظيم من السلطه
0: طب طب استاذ على على الارض اين اين سيذهب الظواهر يعني بما انه الطالبان لم لن... بحكم الاتفاق هي مطالبه بإنهاء تحكم القاعدة، تسيطر على القاعدة هل القاعدة سينتهي دورها ويبدأ دور داعش اللي بلشوا بيصوروا حالهم على أنهم الوحيدين الذين يرفعون راية الجهاد في إصداراتهم ولا الظواهر سيذهب بالقاعدة إلى مكان آخر مثل كشمير مثلا
1: هو خارج العراق وسوريا وبعيداً عن المنطقة العربية لازم نشوف نحكي في الثنائيه يسير داعش على خطى القاعده في التحول لاستهداف مصالح العدو البعيد من اجل الضغط على القوى الدوليه الفاعله في الشرق الاوسط وعلى راسها الولايات المتحده الامريكيه لفرض نفسه مجددا على ملفات المنطقه ده داعش داعش يتبنى ايضا لامتصاص هزائمه على الارض نفس استراتيجيه القاعده القديمه التي اتخذت افغانستان كساحه رئيسيه للتدريب والاعداد القتالي وحضور اهم الكوادر والقاده من ثم ضخ الطاقات المدربه وبعثها في جميع انحاء العالم كما صنع تنظيم القاعده عندما نشر كوادره الجهاديه انطلاقا من افغانستان بدايه من 1990 قادة داعش أيضا يتصورون أن التنظيم لن يصنع فرق كبير عندما يكتفي بحرب عصابات داخل سوريا والعراق وأنه لا غنى عنه عن التحول للعالمية زي ما كان القادة زمان بتدعيم نفوزه في الخارج وتنفيذ عمليات سعرية في العالم انطلاقا من مراكز التنظيم المنتشرة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأفغانستان وزئابه المنفردة في أوروبا يعني بنعتبر داعش استراتيجيته دلوقتي هي الموجه الثانيه لعولمه الجهاد بعد الموجه الاولى اللي عملها القاعده. المقابل بقى في القاعده يطمع في القاعده بقى يحكم انه يعني بحكم التعايش في نموذج افغانستان والقاعده المركزي اللي حضرتك سالت عنه. والقرب من النموذج الطالباني في جني ثمار التحولات على الساحه الافغانيه. وكما شارك انه يعني بيقول انه كما شارك في القتال والحروب الميدانيه عايز يقتسم كعكة الغنائم بعد أن تحولت طالبان إلى دولة ظل منذ الإصلاحات اللي أجراها على منهجها واساليبها الملة أخطر محمد منصور زعيم الحركة السادق الذي قتل فيه بطائرة بدون طيار في 2016 وهي في طريقها الآن لأن تصبح دولة سلطة تغنم بالسياسة ما لم تغنمه بالحرب. ده المتغير الاساسي اخراج الولايات المتحده الامريكيه من معادلات الصراع، نقطه تحول ملهمه فعلا لقاده القاعده ومنظريها في اتجاه رفع معنوياتهم والترويج لملحمه جهاديه جديده شبيهه بالانتصار على الاتحاد السوفيتي السابق بغرض التاسيس لبعث جهادي او قاعدي جديد يجمع شتاتهم وينتشلهم من هزائمهم وانقساماتهم ده واضح في الحفاوه اللي ادوها بالحدث كله على طريقته. يعني عاصم عبد المجيد احد قيادات الجماعه الاسلاميه المصريه ابو محمد المقدسي احد اهم منظري القاعده وضعوا طالبان في تصريحاتهم الاخيره كالهام لباقي الحركات الجهاديه كونها لم تنتزع الاعتراف الدولي بها وتفرض نفسها كطرف قوي داخليا وخارجيا الا عبر التزامة بالخط الجهادي. جميع قد القاعده المركز والأفرع يسعون لتوظيف الحدث لصالحهم. كما كل حسب وضعه، الظواهري يريد الحفاظ على منازل الآمن و يستظل بجناح طالبان في السلطه. اظن ان القاعده المركزي لانه في اضعف حالاته حاليا وفروعه بتستقل عنه وتصنع تجارب محليه وتغازل امريكا يبحث هو الاخر عن حكم محلي في حضن طالبان. ايضا خالد بطرفي في اليمن يمسك العصا من المنتصف فهو رغم تحريضه في خطاب الاخير خطاب تنصيبه رغم تحريضه على امريكا وده عشان الانقسامات داخل القاعده في اليمن وعلى خلفيه الاتهامات ضد بطرف بانه جاسوس اسهم في قتل خلفه قاسم الريمي بالتعاون مع المخابرات الامريكيه لكنه في نفس الوقت في نفس الخطاب التنصيب بيبايع الظواهر التابع لطالبان وبيبارك لطالبان في رساله ضمنيه بانه على استعداد يعني ان يحزوا هذا الحزو فهو هنا ارسل رسائل في اتجاهات متناقضه يحاول ببعضها اخماد الخلافات داخل تنظيمه ووقف الهجوم ضده وباخرى يلمح لانه من الممكن ان يسير على نهج القاده وطالبان ويعقد يعني تسويه تبعده عن الاستهداف الامريكي مقابل تمكينه من سلطه محليه العجيب من ردود الافعال هو استحضار اسم المله محمد عمر طبعا لانه رمز للعلاقه القويه بين طالبان والقاعده لكن في هذا السياق ابو محمد المقدسي زعم ان الملا عمر كان يعلم بهجمات الحادي عشر من سبتمبر قبل وقوعه. ده غريب فعلا لاني سالت صديقي ناجح الدكتور ناجح ابراهيم وهو مفكر واحد القاده المؤسسين للجماعه الاسلاميه المصريه وواحد من قادوا المراجعات الفكريه واحد اهم منظري فكر المراجعات وقد اشتركنا سويا في تأليف كتاب عن داعش في عام 2014 بعنوان داعش السكين الذي يذبح الإسلام سألته ذات مرة هل كان الملا عمر وطالبان على علم بتخطيط القاعدة لهجمات 2011؟ قال لا إنما غدرت القاعدة ولم تحترم واجب الضيافة وتسببت في تدمير إمارة طالبان طبعا بجانب استثمار مركز وفروع القاعدة في اليمن وسوريا وما يقوم به الجولاني أيضا من تقديم نفسه لأمريكا والغرب كشرطي ضد كل من يتبنى الجهاد العالمي لكي يحظى أيضا هو الآخر باعتراف دولي بسلطته المحلية على إدلب تمهد أيضا هذه التطورات لتمكين الجهاديين في أفريقيا من استثمار اتفاق واشنطن وحركة طالبان
0: الحقيقة العلاقات متشابكة لدرجة أحيانا الواحد بيشعر بالضياع وهو يحاول أن يتابعها لكن أحب الآن أن أنتقل إلى كتابة كيف تحاور متطرفا هذا عنوان كتير كبير أستاذ هشام كيف تحاور متطرفا
1: الكتاب ينقسم لثلاث محاور الأول تربوي والثاني فكري والثالث سياسي وأظن أنه أول معالجة تستوعب هذه الأبعاد الثلاثة لمكافحة الفكر المتطرف سواء مغذياته التربويه او اصوله الفكريه بجانب مزاعمه ورواياته السياسيه المخدعة اللي بيقلب بها كثير من الحقائق كنت ولا زلت على يقين بان الشخص لا يتحول الى متطرف فجاه بين عشيه وضحاها ان يعني هناك انماط وسلوكيات تربويه نشا عليها منذ صغره سواء في البيت او المدرسه تكبر في يوما بعد يوم الى ان تتلاقى مع التاثير الخارجي ويتعرض في شبابه او مراهقته لمحاوله استقطابه وتجنيده. لجماعه سلفيه او اخوانيه او جهاديه الى اخره. عندها يكون مهيئ للانضمام لجماعه سريه تكفيريه.
0: نعم، استاذ هشام السؤال اللي المحوري بعتقد هو انه لاي درجه الكتاب قائم على تجربه شخصيه؟
1: الحقيقة هذا الكتاب تحديدًا وخاصة الجزء الثاني منه والمتعلق بالحوارات الفكرية وأيضًا الثالث المتعلق بالحوارات السياسية مبنية على تجربة حية لي، فقد يعني دخلت في حوارات كثيرة مع قادة وأعضاء هذه الجماعات الجهادية سواء في مصر، خاصة عندما شاركت صديقي الدكتور ناجح إبراهيم الإشراف على ما يعتبر اول نافذه على الانترنت لمجموعته الاصلاحيه بعد خروجهم من السجن وبعد مبادره وقف العنف والمراجعات الفكريه اللي طرحوها وبعد عودتي من لبنان حيث كنت مشرفا ثقافيا في فتره من الفترات على هذا الموقع على الانترنت وكان هو الدكتور نجح مشرفا عاما حتى عام 2012 ميلاديه تقريبا
0: نحن... نحن بس نذكر أن الأستاذ ناجح إبراهيم هو مؤسس الجماعة الإسلامية في مصر
1: نعم أحد أحد قيادتها التاريخيين وأحد مؤسسيها فعلا خذنا سجالات فكرية في مختلف القضايا الفكرية والسياسية مع قادة هذه الجماعة وغيرها ممن يمثلون الخط الجهادي وفكر القادة داخل الجماعة لأن حضرتك تعرفي أن الجماعة انقسمت قسمين قسم يتبنى الخط الجهادي وهم بعد ذلك هربوا إلى تركيا وغيرها ومنهم إصلاحيين مثل الدكتور حاجح ابراهيم وكرم زهدي وغيرهم لكن الحوار صار أشد وأكثر حدة وشدة وتميز بالشراسة من جهتهم طبعا اثناء نشاط الحزبي كمتحدث باسم حزب البناء والتنميه في هذه الفتره والحقيقه انني قبلت هذا الدور لانني ظننت ظنا واهما انهم لا تغيروا وانهم سيمارسون السياسه بالياتها بعيدا عن خلطها بالدين وبعيدا عن الجانب التنظيمي لكن اكتشفت انهم يوظفون اسمي دون اي تغيير منهم ناحيه الاصلاح والتطور وذلك حتى اعلان استقالتي عام 2013 واثبتت الاحداث ان ما عرضته عليهم فكريا وسياسيا هو الصواب وهو ما ينبغي كان ينبغي عليهم فعله سواء الخط السياسي الذي عرضته عليهم في الخطه او المبادره التي كانت من 14 بندا وهي منشوره في حينها على المواقع وفي الصحف او والبرنامج الذي عرضته على الدكتور عصام جباله الذي كان رئيس مجلس شورى الجماعة رحمه الله والبرنامج الثقافي الذي طلبته طلبه هو مني طلب وضعه لكن لم يعملوا بأي من منهما كذلك ايضا ابني على الحوارات التي خطوها خارج مصر خاصة في اندونيسيا على مدار أربعة سنوات مع قادة الجماعات واعضائها ونتج عنها وفق بيانات رسمية نتائج جيدة في عودة نسبة كبيرة منهم الى الفهم الصحيح للدين والواقع. الحقيقة ما يميز هذا الكتاب الاخير كيف تحاول متطرفا انه ليس معالجة تقليدية للقضايا والاشكاليات لكنه ردود على عشرات الشبهات والاسئلة التي وجهت الي في اندونيسيا اثناء الحوارات من قاده هذه الجماعات بصحبه الدكتور نجح ابراهيم في بعضها وفي البعض الاخر كنت منفردا وفي ملفات الحاكميه والجهاد والجاهليه والخلافه والعلاقه مع الاخر الى اخره. فكنت ادون هذه الشبهات والاسئله قبل ان اجيب عنها في حينها واحتفظت بها ثم انشغلت مق في معالجتها على
0: مدار عامين. الأستاذ هشام النجار شكرا جزيلا أستاذ لوجودك معنا
1: شكرا شكرا
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في مرصد الجهادية من راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري دمتم في حفظ الله ورعايته مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن